0: Oh. 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 Offside. Sanacija bank na evropskem sodišču. Očeraj smo dočakali odločitev sodišča Evropske unije v sporu med Banko Slovenije in lastniki izbrisanih delnic in podrajenih obveznic Slovenski banki. Spor je bil konec leta 2014 sprožen pred slovenskim ustavnim sodiščem. To je za mnenje vprašalo sodišče Evropske unije. Pravno mnenje tega sodišča sicer ni zavezojoče, a naše sodišče in tudi ustavna sodišče v drugih evropskih državah ga bodo skoraj gotovo upoštevala. Sodba je namreč pritegnila predvsej pozornosti še posebej v Italiji, ki jo podobna sanacija bank še čaka. Osnovna težava pri reševanju bank je, da je pomembne banke z veliko komitenti praktično ne mogoče poslati skozi stečajni postopek. To bi namreč pomenilo, da vrčevalci v banki ne bi mogli do svojega denarja. Prišlo bi tudi do težav pri denarnih nakazilih in kreditiranju za podjetja, ko banka ne ustreza več kapitalskim zahtevam, ki jih doročata zakon in centralna banka, se zato države ponavadi odločijo za dokapitalizacijo. Drugače namreč navalna banke, zaradi ka bi morala banka prenehati s poslovanjem. Takoj po začetku krize leta 2008 so države banke reševale po sistemu bail-out, To pomeni, da so države banke dokapitalizirale z direktno denarno injekcijo davkoplačevalskega denarja. Vsej v Evropi je to po navadi pomenilo tudi nacionalizacijo bank. Ob reševanju grških in predvsem ciperskih bank pa je Evropska unija ubrala drugačno pot, tako imenovano bail in dokapitalizacijo. Pri reševanju bank so uporabili načelo deljenja bremen med upniki banke in državo. V primeru ciperskih bank so tako del bremena nosili vsi, ki so imeli depozite više od 100% Euro. Slovenija je bila pri uvajanju bail-in do kapitalizacije za Evropsko komisijo neke vrste poskusni zajček. Vladija Lenke Bratušek je sporočila, da morajo breme reševanja bank, če njihov kapital ne ustreza več kapitalskim zahtevam, razdeliti med lastnike različnih vrst kapitala. Leta 2013 so bile sprejete spremembe zakona o bančništvu. Te so s priporočili Evropske komisije omogočile sanacijo bančnega sistema po sistemu Bail-In. Ta sistem je predvideval delitev bremena reševanja bank glede na prednost, ki bi je bili deležni investitorji v primeru stečaja banke. Investitorji so banke investirali preko različnih vrednostnih papirjev od navadnih in podrejenih obveznic do najbolj tveganih delnic. V primeru stečaja banke bi njeni investitorji denar izgubili glede na to, kakšno prednost ima njihov vrednostni papir. Prvi so izbrisani lasniki navadnih delnic, sledijo jim podrajene obveznice in tako naprej. Enak sistem je bil uporabljen tudi pri delitvi bremena do kapitalizacije bank. Slovenske banke so bile leta 2013 po Banke Slovenije zrele za stečaj. Revizija, ki so jo izvedle tuje revizijske hiše, so v primeru nove Ljubljanske banke odkrile 800 milijonov veliko luknjo. Te revizije so še danes tajne in ena glavnih točk sodnega spora, pojasnjuje Gregor Tekavec z društva malih delničarjev.
1: Bančno luknjo smo zračunali tako, da je banka Slovenije ocenila kapitale vseh bank za vseh za vse banke je ugotovila negativen kapital, kljub temu, da so vse banke poročale pozitiven kapital in te razlike so poveč 100 milijonov in to je v bistvu, v bistvu tudi in je sama podlaga bila, da se je lahko šlo v, v senacijo bank. Ne. Zdaj, težko bi rekli, da je z bankami bilo vse v redu, ne. v nekem momentu celo nekateri zdaj govorijo, da, da to mi trdimo, to ni res, verjamemo, da so banke bile v težavah vendar pa te težave je potrebno oceniti na nek normalen način. Ne? Tukaj so pa cenitve izvajale svetovalne družbe, mimo vseh standardov, kaj šele mednarodnih računovodkih in do danes nismo niti ene take cenitve videli, da bi lahko sploh ugotovili, ki je prišlo do razlike. Ne? Zdaj, tipičen primer teh razlik so recimo vrednostni papirji, ki so bili celo na borzah in te vrednostne papirje so se v cenitvah obračunavajo za 70 odstotnimi diskonti in podobno. Tržni vrednostni papir, ki ga lahko vsak trenutek nekdo proda na borzi, mislim, da se ne zasluži nikakršnega diskonta, če pa že največ 5 do 10%, ne pa 70%.
0: Tajne revizije v bančnem sektorju so bile tudi predmet kriminalistične preiskave, ki je prejšnji teden potekala v Banki Slovenije in na domu guvernerja banke, Boštjana Jazbeca. Vodstvo banke ustraja, da gre za dokumente vlasti Evropske centralne banke, ki jih slovenski kriminalisti ne bi smeli odnesti iz banke. Za tekavca, da je ravnanje banke glede teh revizij sporno, se strine tudi ustavni pravnik Andra Šteršek z Univerze na Primorskem.
2: Um. Še dodatem dvom v to početje vlade in, in, in bank nam upravičeno zbuja dejstvo, da se bančno vodstvo že v ta čas izogiba dolžnosti, da slovenski javnosti da na upogled dokumentacijo, ki govori o tem, kdo je takrat sploh analiziral stanje, v bankah in potrebo, da se ta ukrep sprovede, s kakšno metodologijo in kaj točno je dognal. Kot vemo, bančni sistem tega ne želi, da nam državljanom javnosti in pogled in se pri tem sklicuje na poslovno tajnost. To je seveda v nasprotju s slovenskim ustavnim in pravnim redom in tudi sklicevanje. More sklicevanje na to, da je tako da je treba te dokumente zaščitati pred upogledom javnosti zaradi zahtev Evropskega pravnega reda, je seveda za lese privlečeno in ne stoji, kajti v tem pogledu je nacionalni, ustavni in pravni red vselej pred evropskim.
0: Na podlagi teh revizij je vlada konec leta 2013 izvedla sanacijo bank. Decembra 2013 je na podlagi spremenbe zakona o bančništvu razlastila nekaj več kot 100 tisoč imetnikov delnic in 1645 imetnikov podrejenih obveznic v skupnem znesku v skoraj 600 milijonov evrov. O tem, koliko ljudi je bilo prizadetih, Gregor Tekavec. Zdaj, z
1: izbrišan je bilo neposredno prizadetih Okoli 100 tisoč denničarjev in povbvezničarjev, posredno preko pokojinskih druž, ki vrčujejo v pokojninskih sladih, pa še dodatno okoli 500 državljanov, to se prav skupno skoraj 600 državljanov. Postopke, ki smo jih v društvu MDSO vlagali, smo vlagali izključno posamično, razen za primer banke celije, kjer smo tudi skupinskega vložili, ker dejansko v bistvu pred ostavnim sodiščem ni potrebno, da se to bo zdaj skupinsko vlaga, ker je postopek, kakršen že bo potem rezultat, bo ta veljav za vse, kar, kar bo pač ostavno sodišče reklo.
0: Spor so pred ustavnim sodiščem sprožili nekateri izmed razlaščencev. Ustavno sodišče je novembra ustavilo postopek in se je ponavodilo obrnilo na sodišče Evropske unije. Ta odločitev je bila objavljena včeraj. Z njo so zadovoljni tako Banki Slovenije kot tudi razlaščenci. Svoje videnje odločitve Evropskega sodišča predstavi odvetnik Ronald Glilc, ki v sporu predstavlja Banko Slovenije.
3: Evropsko sodišče, sodišče Evropske unije je skušalo, uh pametno odgovoriti na vprašanja, ki jih je stavilo ustavno sodišče in glavna sporočila so po mojem tale. Prvič, tisti pogoji, ki jih je komisija objavila v tem fenomenalnem sporočilo o bančništvu, torej pogoji, pod katerimi bo komisija odobrila državno pomoč, so po mnenju sodišča veljavni. Ti pogoji so v skladu z pravom Evropske unije in potem takem so tudi nacionalni zakoni, ki ozakonijo tele pogoje, kot jih je slovenski zakon, prav tako v skladu z pravom Evropske unije. Drugo sporočilo je to, da pravzaprav ni dvoma, da morajo lastniki, torej delničarji, pa tudi eh, podrejeni upniki eh, primarno prispevati svoj delež eh, k sanaciji, banke ali tudi kakve druge organizacije. Eh, šele potem, če je tale delež eh, narejen, eh, sploh obstaja možnost, da bo eh, komisija privolila dala svoje soglasje kakšne državni pomoči, Tretje sporočilo, ki mi pade v oči, je to, da eh, takšno rezanje terjatev, eh, družbenikov, delničarjev, podrejenih upnikov, eh, da to ne posega v lastniško pravico posameznika in eh, četrto, eh, da je seveda eh, Raz, mora biti sorazmerno, torej načelo sorazmernosti ne smeš preveč rezati. Toliko, koliko je potrebno, da zapolniš tisti finančni primankljaj, to je vsekakor potrebno, nujno in morajo pač države skrbeti, da se to zgodi, predno zaprosijo za državno pomoč.
0: Svojo pravico pa vidijo tudi razlaščenci. pojasnjuje kavec.
1: Torej v društvu mali deličari Slovenije menimo, da so glavni poudarki kot prvo to, da sporočila Evropske komisije, ki so bila po trditvah vlade in Banke Slovenije zavezojoča, niso bila zavezojoča, to je sodišče v prvi točki jasno zapisalo. In hkrati kot drugo je tudi sodišče jasno izpostavilo, da bi mogla porazdelitev premen biti takšna, da imetniki podrejenih inštrumentov in pa delničari niso razlaščeni več, kot bi morali biti in po našem mnenju so bili razlaščeni več, kot bi morali biti, kar je rezultat tudi v tem, da so danes torej skoraj po treh letih banke še vedno prekapitalizirane.
0: mnenje malih delničarjev se strinja tudi Andra Šteršek.
3: V
2: tem odgovoru jasno piše tisto, kar je za rešitev tega primera pravno bistveno. In to je, da je končna odločitev še vedno v rokah slovenskih sodišč, ne, Da ta odgovor iz Luksemburga v ničemer niti ne prejudicira končne odločitve, ne niti jo vsebinsko ne omejuje. V tem odgovoru piše samo to, da prvič tak način komunikacije, kot je takrat stekel med vlado pa pa organi telesi ali pa birokrati evropske unije ni sam po sebi nič neobičajnega in tudi ne nespremljiv. Drugič Um, tam jasno piše, da je država zavezana priporočilom in smernicam, ki prihajajo iz Brusla, ne? vendar pa so te smernice še vedno in ta priporočila tako obstraktni ne? in je znotraj toliko manevrskega prostora, da je država še vedno tista, ki potem se odloči za nek konkreten ukrep in piše tudi to, in to je bistveno, ne? da Tudi v tem primeru Slovenija ni bila dolžna, da nujno izvede ta ukrep, torej da razlasti imetnike teh podrejnih obveznic, ampak se je to odločila po lastni presoji, ker je očitno menila, da to je potrebno storiti, brez da bi jo k temu prisilila Evropska unija.
0: Po mnenju malih delničarjev in terška bo breme dokaza sedaj na Banki Slovenije. Po njihovem bo ta morala dokazati, da je bila razlastitev zaradi kritične situacije v bančnem sektorju neizogibna. V tem primeru javni interes, ki ga imajo državljani zaradi posledic, ki bi jih povzročil zlom bank, dobi prednost pred zasebnim interesom investitorjev, da zaščitijo svoj kapital. Drugačnega mnenja pa je Griljc, ki meni, da bo ustavno sodišče razvojala zgolo spremembah v zakonu o bančništvu
3: tega uh, uh, motiva ne razumem, ne, ker uh, kakšno nalogo ima ustavno sodišče. Ustavno sodišče presoja o tem, če je napadeni zakon v skladu s slovensko ustavo. In uh, sam to je tema. In če je ta zakon uh, pravzaprav v skladu z pravom Evropske unije si ne morem predstavljati, da bi bil v neskladju slovensko ustavo. In uh, kot primer lahko povem, tudi avstrijsko ustavno sodišče je lansko leto odločalo o čisto slični zadevi. Što je za isto zadevo, koliko morajo podrejenci uh, prispevati, koliko morajo uh, uh, delničari prispevati. In za avstrijsko ustavno sodišče je bilo popolnoma nesporno, da je to legitimno, da morajo prispevati, da to eh, ne posega v nobene ustavne pravice ali eh, temeljne pravice, ki jim grejo po ali evropski listini, o človekovih pravicah ali počarti. In eh, mislim, da se bo eh, tudi slovensko ustavno sodišče tudi malo eh, ogledovalo po drugih primerih v drugih državah in ne verjamem, da bo prišlo do drugega zaključka.
0: Sodba je vzbudila veliko pozornosti tudi v drugih evropskih državah, še posebej v Italiji. Banke v naši zahodni sosedji imajo namreč kar okoli 360 milijard slabih posojil, pri reševanju bančnega sektorja pa se je država dosedaj uperala iz brisu upnikov, k čeg mora Italijo sili Evropska komisija. S posledicami tej sodbe z druge evropske države, današnji offside zaključi težek. Uh,
2: Zagotove je to tudi z vidika širšega evropskega prostora zelo pomemben primer, ki lahko ustvari precedens, politični in pravni precedens in ta ima lahko dva različna med seboj um, kontradiktorna rezultata. Rezultat je lahko ugotovitev in odločitev, da so države neposredno Odgovorne, ko se odločajo za take ukrepe in da imajo vselej na voljo dovolj avtonomije, da presodijo ali se takega ukrepa lotiti ali ne. Na drugi strani pa lahko v rezultat tega postopka nek sklep, da se države lahko v celoti izognejo odgovornost, kjer morajo slepo in brezpogojno pogojno, ne le slediti na Evropske unije, ampak da morajo tudi same smernice za ravnanje razumeti kot kategorične ukaze o tem, kaj je treba storiti. Jaz mislim, da je to drugo nespremljivo in da mora biti končni sklep v, v, v tem primeru ta prvi, da je, ne glede na pričakovanja in smernice, ki pridajo iz, iz, iz Brusla, državna oblast skupaj z zavodstvom bančnega sistema vedno odgovorna in zavezana k odgovornosti, da presodi, kaj je za državo in njene državljane v tistem trenutku najboljši.
0: Offside je pripravil gal. Offside